0: Action. Japanisches Filmfestival. Frankfurt am Main. So, also, oh, verehrtes Publikum. Ich muss wieder mit meiner ruhigen Stimme reden, weil ich hier mitten in der Nacht in meinem äh, Hotel rumliege. Was lernen wir daraus? Es ist wieder... Äh, Nippon Connection Zeit. Wir sind in der Stadt der Zombies. Diesmal ging es sogar noch mit Zombies bisher zumindest. Und ähm, das Hotel ist diesmal nicht ganz so äh, ausgefallen wie letztes Jahr. Aber gut. Ähm, was gibt's zu sagen? 17. Nippon Connection? Er wurde heute eröffnet, das war schon sehr schön, ich habe viele alte Bekannte getroffen. Gruß an dieser Stelle an die Herren von Schönerdenk, Schlopsi, ähm, den Michael vom Schneeland und äh, ja, wer noch alles hier so rumkriechen mag. Es ist äh, Dienstag, es ist noch nicht so schrecklich viel passiert, sprich es gab die Eröffnung, es gab den... Ähm, den guten Stand mit den Filmen und es gab äh, die ersten zwei Filme, die so auf dem Programm standen, da gab's ein wenig Auswahl und ähm, wo ich etwas Glück hatte, war, dass ich mir vorsorglich äh, eine Karte für den Öffnungsfilm gekauft habe, denn die anderen Leute, die sich darauf verlassen haben, dass sie heute noch irgendwie eine Karte ergattern, die hatten dann ein wenig Pech und konnten diesen sehr schönen Öffnungsfilm nicht sehen. Aber da kommen wir später zu. Ähm, andere Sachen. Eigentlich sieht's bisher aus wie immer. Ich habe äh, zum Mittagessen wundervolle Tonkotsu äh, Gyoza Udon gegessen. Das war sehr, sehr lecker. Und äh, ich habe mir am DVD-Stand das große Liebespaket gekauft, nämlich Hello Life, Love, Love and Peace und For Love's Sake. Das wird auch ein großer Spaß dazu, an anderer Stelle sicherlich eines Tages mehr. Ähm, des Weiteren, die Eröffnung, die war etwas äh, interessant. Ich hatte etwas Hoffnung, dass die dass die Reden ähm, kurz ausfallen dieses Jahr. Und um, die ersten paar Redner haben das auch ganz gut geschafft. Dann kam eine Frau, ich glaube hier von irgendeinem Ministerium, das äh, zuständig ist, auch teilweise für die Finanzierung. Die hat dann etwas ausgeholt und etwas länger geredet. Ähm, ja, das kann man machen. Sie hat irgendwie vier, fünf, die nach vier Seiten Rede vorbereitet und hat das dann runtergebetet, wollte auch gar keine Zeit lassen, dass die äh, Übersetzerin übersetzt und äh, war ganz verdattert als die dann sie äh, unterbrochen hat, damit sie vielleicht ein bisschen äh, übersetzen kann. Aber es äh, ging irgendwie. Die beiden Jungs neben mir, die haben zwischendurch schon äh, Lachanfälle gekriegt, weil die Rede so absurd lang war. Und äh, neben den beiden saß noch einer, der hat direkt äh, sich die Ohren zugehalten und den Boden angestarrt und irgendwann hat er angefangen hysterisch zu klatschen. so also Wirklich wie so ein, so ein Wahnsinniger. Äh, so laut und schnell und energisch und lange, wie er nur konnte, einfach nur um diese Rede zu sabotieren. Und äh, sie hat weitergerührt, sie hat immer weitergeredet, hat einfach nicht aufgehört, bis dann irgendwann so das halbe Publikum schon über sie gelacht hat. Das war ein bisschen putzig. Ja, und dann äh, ging es äh, in den ersten Film. Der da war, äh, Her Love Boils Bath, Bathwater. Und kurz ein paar Gedanken dazu, wie ich das äh, diesmal fasse. Letztes Mal habe ich... Ähm, die Tage einzeln besprochen. Ich glaube, dieses Jahr äh, mache ich eher die, die Filme einzeln. Und äh, dementsprechend äh, fangen wir jetzt mit diesem an. Den anderen des Tages das, äh, gibt es später. Dann äh, gibt es mal öfter verteilt hier mal eine Folge, da mal eine Folge. Und nicht so viel äh, auf einmal. Aber kommen wir zu besagtem Film... Auf japanisch ist der Titel. Waka nee wakasu horo Horono Atsui-Ai. Und ähm, da spielen mit. Einmal haben wir äh, den guten Joe Oragiri, den man vielleicht kennen könnte. Aus, 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 was habe ich hier gesehen? Äh, Erdöl hatten wir mal im Podcast ganz, ganz wunderbar. Ähm, White Future von Kiyoshi Kurosawa, nicht ich Dann hat er zusammen äh, mit Takeshi Kitano in äh, Blood and Bones gespielt und noch ganz, ganz viele Sachen. Aber äh, die Hauptrolle hatte Li äh, Sawa und ihre Tochter wurde gespielt von äh, Hana Sugisaki, äh, die ich. Beide unter anderem letztes Jahr in äh, Peter in the Toilet gesehen habe. Wir erinnern uns an letztes Jahr. Das war ja das ähm, fröhliche Krebsdrama, das es zum Abschluss gab. Und was lege näher, als dann äh, diese Nippon-Connection mit einem fröhlichen Krebsdrama zu beginnen. <lacht> Und ähm, ja, so wurde das dann auch getan. Was ein bisschen äh, interessant ist, ist, dass der Film halt losgeht mit Mutter und Tochter allein zu Hause. Man merkt schon, die äh, zanken sich ein wenig, aber da äh, ist eine ganz enge Verbindung zwischen den beiden. Und das Mädchen muss zur Schule und äh, wird da gemobbt. Und zwar relativ gemein gemobbt. Und. Ähm, die Mutter ermutigt sie aber mal weiter, dahin zu gehen und äh, weiterzumachen und sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Und da ich auch vorher nicht wusste, was ich mir da eigentlich anschaue, da ich mich im Vorfeld äh, dank unserer lieben Geburtstagsepisode kaum auf die äh, Nippon-Connection vorbereiten konnte, ähm, hatte ich keine Ahnung und dachte, okay, jetzt gibt es hier halt so ein Schuldrama und... Äh, Irgendwann bricht dann die Mutter plötzlich zusammen bei der Arbeit und geht zum Arzt. Dann heißt es plötzlich, ja, hier, Krebsdrama, juhu. Ähm, man muss dazu noch sagen, dass äh, der Vater, beziehungsweise ihr Ehemann, eigentlich ein, ähm, ein Badehaus hat. Aber da hängt ein Zettel an der Tür, wo dran steht, dass er wie so Wasserdampf äh, verschwunden ist. Flupp. Ja, und jetzt... Äh, Steht Mutter da mit Krebs äh, unheilbar kurz vor Feierabend. Und äh, sie beschließt, dass sie irgendwie natürlich für ihre Familie sorgen muss. Also, was macht sie als erstes? Sie geht zum Vater und sagt: äh, Vater, ich hab Krebs. Tu mal was. Beziehungsweise sie musste auch einen, einen ähm, Detektiv äh, engagieren, der den auch, äh, der den sucht. Deshalb schon der lebt mit einer jüngeren äh, Frau zusammen. Und wie sie dann feststellte, lebt er da mit seiner anderen Tochter zusammen und holt dann die beiden quasi zurück, denn er hat sie quasi verlassen, um ähm, sich um die andere Tochter und äh, die dazugehörige Frau zu kümmern und äh, wurde dann aber von dieser Frau wiederum sitzen gelassen. Ja, und das ist dann aber auch erst äh, der Anfang des Ganzen, also sie versucht dann alles in Ordnung zu bringen, so sodass quasi die Familie gut ohne sie zurechtkommt. Und äh, ja, er kommt zurück, öffnet wieder sein Badehaus und äh, sie machen weiter. Dann ähm, bleibt natürlich immer noch das Mobbing-Problem, was im Laufe des Films äh, abgehandelt werden muss. Es ist natürlich das Problem der zweiten Tochter, die... Ähm, von ihrer Mutter sitzen gelassen wurde. Es gibt noch eine Rückblende, wo sich eine Mutter von ihrem Kind verabschiedet und sagt, ja, zu deinem nächsten Geburtstag hole ich dich ab. Aber dieser Mann, der ist jetzt gerade wichtig, also die hat offensichtlich einen kennengelernt. Und da äh, wissen wir noch nicht genau, äh, welches Kind da jetzt eigentlich gemeint ist und welche Mutter das ist. Das wird im Laufe des Films noch wichtig. Also, äh, ganz viel... Äh, Sachen über ähm, Mütter, die in irgendeiner Form ihre Kinder verlassen müssen. Oder absichtlich verlassen. Also in dem Fall unserer Protagonistin ist es halt der Zwang. Durch äh, den Krebs in den anderen Fällen ist es eher ein ja, ich äh, krieg mal mein Leben anders ohne Kinder auf die Reihe. Ja, und was kann man dazu sagen? Ähm, ich gehe später nochmal auf ein paar... Äh, plottrelevantere Dinge ein mit dicken Spoilern, aber das mache ich wie letztes Jahr ähm, zum Schluss, falls sich den noch jemand ähm, halbwegs unvorbelastet anschauen will. Ähm, was man sonst dazu sagen kann, ist, äh, der gute Joe spielt seinen Vater, also nicht seinen Vater, sondern die Vaterrolle, halt als so ein, so ein typischer verpeilter Halodri mit wilden Haaren der irgendwie hier rumsteht mit einem riesigen Aschenbecher in der Hand und äh, raucht und irgendwie seine Arbeit gerade so gebacken kriegt. Das ist aber halt ein... Ja, der der kriegt nichts gebacken, aber man kann es ihm irgendwie nicht übel nehmen. Schon ein ganz äh, netter Typ. Und dafür haben wir dann ähm, Mutter wie Tochter, die äh, beziehungsweise Mut, Mutter wie äh, beide Töchter, die ihre Rollen da ganz fantastisch machen. Also gerade die beiden Kinder... Die haben das sehr, sehr beeindruckend hingekriegt. Und ansonsten ist das halt relativ mainstreamiges ähm, Drama. Also im Prinzip, wenn der Film anfängt, dann kann man so nach zwei Minuten anfangen zu weinen und dann bis zum Schluss eigentlich fast durchweinen. Zwischendurch gibt es ein paar Szenen, die sehr, sehr lustig sind. Es wird äh, sehr, sehr schön. Es gibt wirklich viele sehr rührende Sachen, ja auch viele viele absichtlich sehr, sehr lustige Sachen, viele absurde Sachen. Und ähm, der Film nimmt dann auch zum Finale so eine ganz interessante Wendung, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Sieht alles äh, sehr hübsch aus, ein paar Leute, die dann aus dem Kino kamen, meinen so, ja, der Film wäre irgendwie zu manipulativ gewesen. Aber der funktioniert halt wie so ein, so ein typisches japanisches Drama. Also die Mutter, die ist äh, schon so ein bisschen der Übermensch. Also was die da alles äh, noch macht und wie sie quasi die Leben der anderen äh, besser macht, das ist schon äh, ziemlich übertrieben. Aber da muss man sich einfach mal drauf einlassen. Denn, dann wirkt das auch. Da hat das so seinen äh, Charme. Der funktioniert sehr gut. Und... Ähm, ja, es ist halt tatsächlich ziemlich auf die Tränendrüse, aber mit den gut gesetzten ähm, humoristischen Szenen das nicht alles so so extrem ernst ist, das äh, funktioniert schon sehr gut und nimmt dem Ganzen vor allem immer so kurz bevor es zu schlimm wird ähm, ein bisschen äh, die, die, die dramatische Fahrt, damit es nicht einfach volles Ding eine... Ja, mit überdramatisierten Pathos und Elend. Einfach nur quält, das war schon alles sehr, sehr gut. Das ist noch was, was ich ohne Spoiler sagen kann. Im Prinzip wie äh, Peter in The Toilet, letztes Jahr einer dieser Filme, von denen ich glaube, dass man die eigentlich auch prima in Deutschland vermarkten könnte. Aber es wird leider eh nicht geschehen. Und Was mich wundert, denn gerade diese diese Mutter-Tochter-Geschichten... Das äh, ist ja eigentlich so, so ein extrem universelles Ding. Also das muss man eigentlich hier wieder äh, quasi äh, verstehen und nachvollziehen können. Und da ist, glaube ich, jeder von gerührt. Und deswegen ähm, finde ich es merkwürdig, dass an sowas anscheinend äh, kein Interesse besteht. Aber gut, kommen wir mal noch ein bisschen zum Spoiler-Haltigeren. Äh, Spoiler also wer jetzt äh, nicht wissen will, wie es ausgeht... Der schaltet jetzt besser ab und alle anderen, die den Film entweder eh nicht sehen wollen oder den es egal ist, die können ja noch ein bisschen weiterhören. Und zwar äh, wird das alles im Laufe der Geschichte ziemlich äh, konfus und abstrus. Und zwar ist einmal das Ding, dass natürlich diese zweite Tochter, die dazukommt, äh, niemand weiß so richtig, ob er jetzt wirklich der Vater ist. Er hat wohl einmal mit der Frau geschlafen, hat sie zufällig wieder getroffen und... Äh, ja, dann ist er, äh, sagt sie also halt ja, hier, das ist übrigens deine Tochter. Und dann hat er die halt... Oh, also hat sie da eine neue Tochter quasi, die äh, nicht ihre ist, Wo dann auch die Frage aufkommt, ähm, wird sie jetzt irgendwie in dieser Familie aufgenommen? Kann sie da sich reinfinden? Und das ist ganz rührend. Da gibt es eine ganz, ganz wunderbare Szene, wie das Mädchen quasi ausreist, um wieder zur Wohnung zurückzugehen, um da quasi von ihrer Mutter abgeholt zu werden, die natürlich nicht kommt. Und äh, die Mutter mit ihrer Tochter kommen da quasi hin, sammeln sie ein und äh, sie müssen verstehen, dass das kleine Mädchen sich auch in die Hose gemacht hat, was ganz niedlich ist. Die Mutter zieht ihr dann den Schlüpper aus und äh, trägt sie weg und die andere Tochter hängt ihn quasi, also den Schlupper, äh, vollgepinkelt an die Tür, klinke, mit dem Kommentar, ja, hier, äh, ich habe gerade den Namen vergessen, aber sowieso war hier. Und am nächsten Tag beim Frühstück, ähm, kommt dieses Kind und die Mutter sagt, ja, komm, ist doch was. Und sie hängt da und weint und weint und, äh, hält eine, eine furchtbar dramatische Rede, ob denn das okay ist, dass sie da wohnt und dass sie quasi Teil der Familie wird. Und äh, ob es dann trotzdem okay ist, dass sie ihre Mama lieb hat, das war schon sehr, sehr rührend. Ja, und ähm, die Mutter macht dann mit den beiden Mädchen irgendwann noch so einen Ausflug, der dann auch darin endet, äh, dass sie der älteren Tochter, also ihrer Tochter, offenbart, dass sie auch nicht ihre Mutter ist, sondern dass äh, ihre Mutter eine... Äh, junge, taube Frau ist, die damals das Kind äh, bekam und äh, weil sie halt durch ihre Taubheit damit so überfordert war, die war aber auch erst 18, 19, ähm, hat sie das Kind quasi beim Vater gelassen, der dann äh, die Mutter, also die Nichtmutter geheiratet hat anschließend. Und ähm, die suchen sie dann quasi auf und sie zwingt ihre Tochter, ihre echte Mutter kennenzulernen. Und ähm, was vorher schon angedeutet wird, die Tochter kann so ein bisschen Gebärdensprache und äh, kann dann natürlich mit ihrer Mutter so reden. Die Mutter fragt halt so, ja, warum kannst du das? Und sie sagt, ja, das äh, meine Mutter hat gesagt, das soll ich lernen, das könnte irgendwann mal hilfreich werden, wo man dann halt auch merkt, so ja, die äh, hat dann schon früh angefangen, sich darum zu kümmern, dass das eines Tages geklärt wird. Das war auch wieder sowas, wo dann ja, Menschen, die vielleicht so ein bisschen dichter am Wasser gebaut sind, äh, schön, ähm, Taschentücher verbrauchen können. Also eine, eine, Frau, die aus dem Kino kam, die meinte auch so, dass es ihr furchtbar leid tut, oder also für jemanden, der neben ihr saß, dass es ihr furchtbar leid tut, dass sie so mit dem, mit dem Geraschel der Packung Taschentücher genervt hat. Ja, und, äh, natürlich stellt sich auch noch heraus, dass die Mutter selber, äh, von ihrer Mutter... Verlassen wurde damals. Also, das ist dann quasi diese Rückblende, die uns zu Anfang irgendwann gezeigt wird. Und äh, sie macht sich da auch selber auf die Suche nach ihrer Mutter. Die aber äh, ja, naja, muss sie, ich muss ja nicht alles verraten. Und ähm, was ich noch ein bisschen abenteuerlich fand, war, ähm, wie der Film letztendlich ausging und äh, zu seinem Titel-Einblendung kam, nämlich stirbt halt offensichtlich die Mutter, also die muss ja sterben, es lässt sich nicht vermeiden. Und ähm, ja, die Familie fährt, äh, der Sarg wird in einen Leichenwagen oder so geladen, ähm, die Familie fährt da irgendwie weg. Und der Vater unterhält sich noch mit dem Privatdetektiv, den die Mutter hin und wieder engagiert hat, um Leute zu suchen. Und ähm, die unterhalten sich noch so: ja, das ist jedoch, das, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen. Und so, ja, das, äh, der Vater sagt das und der Detektiv, ja, geht nicht, geht nicht. Und ähm, eine Szene später sehen wir dann quasi die ganze Familie im äh, Bad quasi zu Hause. Also in dem, in dem öffentlichen Bad, was der Vater hat, und ähm, das, äh, das, das wird zum zum Ofen geschnitten, vor dem ein paar Blumen liegen, die halt als Deko als Deko um den Sarg lagen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die ernsthafter da äh, andeuten wollen, dass quasi die Mutter in dem Ofen des Bades äh, verbrannt wurde. <lacht> also das wäre ein bisschen, bisschen arg makaber, aber da wurde hingeschnitten. Und dann kam quasi die Titel-Einblendung ähm, Her Love, äh, Boyle's Bar, so oder. Und ähm, es kam so ein bisschen, ja, fast schon so punk dazu, das war... Also auch der Schriftzug sah eher so nach, nach äh, einem, einem Punk-Film mit mit viel Anarchie und so aus. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie dann tatsächlich die Mutter in den Ofen geschmissen haben, um dann äh, mit dem Wasser, das sie mit der Leiche geheizt haben, äh, zu baden. Oder es waren dann halt doch nur die ganzen Deko-Sachen, die sie vorher äh, da aufgebaut hatten. Aber dann wüsste ich nicht, warum es vorher diesen Dialog gab. Aber da ist schon ein bisschen, bisschen lustig, aber es würde wohl auch äh, zur Mutter passen. Ja, also ein, ein sehr, sehr schöner Film. Wir eher so also ein bisschen schon das Mainstream-Drama, was sehr auf die Trendöse drückt. Aber wie gesagt, es kriegt immer so noch, noch die Kurve, bevor es dann äh, zu viel werden kann. Ja, so, und... Ähm, ein Film äh, gab es dann heute noch. Den gibt's hier, aber erst in der nächsten Folge. Und um mal anzuteasern, es war einer der Titel aus der Nikatsu-Roman-Porno-Reihe äh, vom letzten Jahr. Überraschung, Überraschung, es gab, äh, gibt hier nicht den von hahaha <lacht> Aber gut, dann äh, beim nächsten Mal was dazu.